0: Kiertolaisesta tähän päivään. Ajat ovat monin osin muuttuneet niin romanien arjessa kuin kuvassakin, mutta ainakin yksi asia on pysynyt ennallaan. Kiertolainen lehti ilmestyy edelleen. Öö, me puhuttiin aiemmassa jaksossa Suomen ensimmäisestä romanijulkaisusta kiertolaisesta ja tavasta puhua romaneista sen ajan mediassa. Kiertolainen lehti ilmestyy ensimmäisen kerran, siis vuonna 1907, ainakin virallisesti mm. mehän löydettiin lehti, joka ilmestyy vuonna 1906.
1: Niin. Joo, joulunumero. Se on varmaan ollut ensimmäinen.
0: Lehti edelleen ilmestyy ja nykyisellä nimellään Romano Poodos. Ja Romano Podos on nyt sitten lehti, jossa te, Tuulo, toimitte myös päätoimittaina.
1: Kyllä. Eli Romano Podos-nime, nimi tuli lehdelle 1971. Romanikielinen nimi. Mä luulen, että se oli Viljo Koiviston aikaansaama. Hän taisi olla siihen aikaan Mustalassa lähetyksessä töissä. Jos mä muistan oikein, niin Viljo sen nimen muutti Romano Podokseksi, joka tarkoittaa romanisanomat. Romano
0: Romanopodas on... On romaneiden, romaneille suunnattua, romaneiden omaa mediaa niin sanotusti. Mitä se merkitsee, että romaneille on
1: omaa mediaa? Siis sehän on kyllä suunnattu myös pääväestölle, koska se jakaa tämmöistä asiallista tietoa romaneista. No sehän on erittäin tärkeää, että löytyy omia tekijöitä. Romanopuodoksessa on hienoa tänä päivänä, että on paljon romaneita, jotka pystyvät itse kirjoittamaan, tekemään haastatteluja ja myös eri tapahtumista dokumentoimaan. Se on ollut hienoa, mutta toki meillä on myöskin ihan päivästön aktiivisia ihmisiä, jotka myöskin osallistuu kirjoittamiseen. Mutta yleensäkin niin mediassa mukana oleminen vähemmistölle, niin se on elintärkeää. Et itse olen ihan toivonut, että enemmän meidän joukosta nousisi sellaisia nuoria jotka kiinnostaa tämä ala. Jos mä olisin nuori, niin mä ehdottomasti lähtisin lukemaan tiedottamista ja pyrkisin varmaan TV-toimittajaksi. <töksii> Minkälaista
0: ohjelmaa tuolla toimittaisi?
1: Siis mä näen just, että niin on tärkeää, että ihmisiä on mukana eri kerroksissa yhteiskunnassa. Eikä aina edes tarvitsisi puhua romaaneista, mutta kun vähemmistön ihminen on mukana eri ohjelmissa, niin se vaikuttaa jo ihmisten asenteisiin. Niin kun nykyään Suomen televisio, kun katsoo, niin siellä on ihana, siellä on maahanmuuttajia aika paljon. Niin kyllä mä uskon, että sillä on aika vahva psykologinen merkitys vaikuttaa ihmisiin, niin kyllä mä toivoisin, että romaaneitakin näkyisi siellä enemmän ohjelmien tekijänä. Ei edes tarvitse siis ro- mielellään niin, ettei pelkkää romaaniasiaa, vaan olla mukana hmm. Hmm. erilaisissa hmm. yhteyksissä.
0: Joo, kyllähän se näkyminen tavallaan Ky- valtavirtaistaa. Kyllä. Mitä muita niin sanottuja romaanimedioita Suomesta löytyy romanopodoksen lisäksi?
1: No pitkään oli niin, etteikö oikeastaan muuta lehdistä ollut romaaneilla kuin just tämä lähtyksen materiaalit. Mutta sitten kun perustettiin Elämä ja valo ry, olikohan se nyt 1960, 1964, niin ne alkoivat aika pian julkaisemaan sellaista lehteä kuin Elämä ja valo. Ja se on ollut myöskin aika hengellisväritteinen, niin mutta myöskin tämmöisiä henkilöhaastatteluja ja ja kyllä siellä taisi olla myöskin romaniaseen neuvottelukunnan erilaisia päätöksiä niin asioista. Ja sitten 1967 perustettiin Suomen romaniyhdistys, niin ne jonkin aikaa julkaisivat sellaiset lehtiä kuin Cirikli, mutta eivät kauaa pystyneet kuitenkaan pitää sitä elossa. Ja sitten kun opetushallitukseen perustettiin romaniväestön koulutusinstituutti tai tämmöinen, niin he alkoivat julkaisemaan ähm, Romano, ei kuotapas, mikä sen nimi, Latsodiives. Mä olin silloin töissä muuten siellä, niin kyllä minä tämän nimen kehitin lehdelle. Niin. Joo, Latsodiives, mikä tarkoittaa hyvää päivää. Ihan sama kuin Romano Mirits. Niin kyllä sekin on meidän valtsuja muun suunnittelema. romanihelmiä. Joo. <lacht> Eli Romano Mirits, sekin on ollut varmaan 90, oliko neljä vai. 1997. Mä muistan, että eka vuosi me oltiin kahdestaan siinä Valtsun kanssa niissä romanikielisissä uutisissa. Eli Romani, Romano Mirits ja Romani Helmet ohjelma ylellä, niin sehän on tosi tärkeä ohjelma ollut. Tosin aikaa varmaan saisi olla vähän enemmänkin, eikö se ole joku 14 minuuttia tai tämmöinen. Mutta pieni välähdys kuitenkin on aina pystytty siinä niin maailmasta tuomaan. Ja on ollut ihan hienoa nähdä päivästön ihmisiäkin, jotka aina sanoa, että ollaan kuunneltu sitä ohjelmaa ja ovat niin kuin, kiinnittäneet huomenta romanikielen, niin kuin, että sitä pystytään uutisiin asti niin kuin, kääntämään. Sitten vielä mediasta, jos puhutaan, niin nyt tuolla Punkaharjun Savonlinnan liepeillä hänen romaanit on perustanut semmoisen kuin uh, Romanimedia. Ja he tekevät tämmöisiä video-ohjelmia nyt tällä hetkellä niin Roman järjestöistä Meilläkin oli viime viikolla kahtena päivänä kuvaajat täällä ja haastattelijat.
0: Mitä mediasta puuttuu? Mitä pitäisi olla lisää?
1: Niin, no siis somehan on mahtava kanava, että sitähän kannattaisi syödyntää paremmin. Romanithan tekee itse jonkin verran sellaista videoa, mutta mun mielestä pitäisi kouluttautua nyt Romanin nuoria ihan tälle alalle mediaassistenttejä ja muuta tähän tiedottamiseen liittyen, niin ehdottomasti pitäisi saada meidän nuori polvi nyt innostumaan tästä alasta, että siellä olisi ammattilaisia kameran takana ja jotka osaa tehdä haastatteluja. Se pitää olla tasokasta ja laadukasta tämän päivän ohjelmaa, semmoista minä niin toivon. Näkyvyyttä kaikella tasolla ja radio myöskin pitäisi ottaa enemmän hallintaan. Radio ihmiset kuuntelee yllättävän paljon kuitenkin työmatkoilla ja vanhemmat ihmiset varsinkin, niin ehkä radio pitäisi vielä enemmän saada romani Ja toivonkin sitä, että tulisi enemmän ohjelmia radioon.
0: Öö, te olette romano päätoimittaja. Minkälaiset ajatukset ja toiveet teidän työtä ohjaa?
1: Niin, mä olen nyt tässä 14 vuotta ollut Romano-Mission romano toiminnanjohtajana, ja siihen Pestiin on myöskin kuulunut tämä lehden päätoimittajuus, Kyllä mä aluksi otin aika voimakkaana niin tämmöisen näkökulman niin lasten kasvatuksesta, koska me ollaan kuitenkin niin lastensuojelun niin ihan erilaisia elämäntilanteisia lasten kasvatuksia, eli eri ikäryhmille, elämän kriiseistä, vanhempien erosta ja... Ja muutenkin tämmöisiä niin mielenkiintoisia haastatteluja. Mä oon halunnut saada eri, la, eri ammattiryhmistä romaaneista ja ihan tavallisista romaaneista niin semmoista arkipäivän kuvaa realismia. Se on musta ollut hirveän tärkeää. Ja sitten aina silloin tällöin otetaan uudelleen romanien historiaa, koska itse on ymmärtänyt et kun saat pikkusen tietoa romania historiasta, niin se avaa ymmärrystä menneeseen. Ja se on ihan hyvä romaneille itsekin tiedostaa niin kuin omaa taustaa. osaa antaa arvoa tälle päivälle. 1907, eli 112
0: vuotta sitten, kiertolaisen joulunumerossa kerrottiin muun muassa viipurin avatusta romanilapsille tarkoitetusta lasten tarhasta ja koulusta. Kerrottiin markkinoista ja kohtaamisista romaneiden kanssa siellä, romaneiden tuvan pesusta ja kuvauksen romanien luonteesta ja elämäntavoista. Miltä, miltä tulee näyttämään seuraava romanopodoksen numero nyt 112 vuotta myöhemmin?
1: Joka edessä meillä on nykyään ollut meidän eri työmuodoista niin sellaista, että mitä sen kolmen kuukauden lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa, niin mitä toimintaa meillä on sen kolmen kuukauden aikana ollut, millaisia tapahtumia? Eli meillähän on tämä. Romaninaisvankilatyö on kymmenen vuotta ollut. Siitä me aina kerrotaan eri vaiheita. Ja sitten meillä on tämmöinen perhetyö, kun eväitä arkeen ja jalkautuva katutyö, niistä kerrotaan aina. Ja henkilöhaastatteluja, mielenkiintoisia ja mitähän tuohon tuleekaan. Nyt tuohon lehteen mulla on vielä materiaali niin käsittelyvaiheessa, mutta pyritään aina saamaan se mielenkiinto, mielenkiintoiseksi hyvien kuvien kanssa. Niin, se on jännä juttu, että kyllähän asiat on mennyt paljon parempaan suuntaan, mutta toisaalta kun katsoo noita vanhoja lehtiä, niin kyllä samoja ongelmia on vieläkin. Et edelleenkin me joudutaan tekemään sitä asennemuokkaustyötä ja lehti on ihan hyvä kanava siihen. Et mä uskon, että kun lukee haastattelu jostain ihan tavallisesta romaanista, niin ymmärtää just, että joka ryhmässä on ihmisiä laidasta laitaan. Ja sitten tulee ehkä vielä sekin ymmärrys, että olosuhteilla on aika iso merkitys ihmisen elämään. Tarvii olla aika vahva ihminen pystyäkseen osoittaa, että en ole ihan sellainen, mitä sä ajattelet mun etukäteen olevan. Me ihmiset ollaan vähän sellaisia, että me laitetaan niitä leimoja toinen toisillemme. Ja tarvii vahvuutta osoittaa olevansa erilainen. Helpompi on mennä siihen muottiin, mikä meille on rakennettu. Toisaalta mun mielestä on paljon tapahtunut myös myönteistä kehitystä median median suhtautumisessa vähemmistöihin, mutta samanaikaisesti sitten taas tavallisen kansan keskuudessa, kun on monenlaista pahaa oloa ilmassa, niin tuntuu, että kuitenkin se kielteinen asenne on taas voimistumassa, mutta medialla on ihan miellettömän suuri mahdollisuus vaikuttaa ihmisten asenteisiin. Mä näkisin, että paljon hyvää asiallista tietoa tänä päivänä on mediassa, ja toivonkin sitä, että media ymmärtää just tämän heidän heidän mahdollisuutensa ja heidän valtansa olla yhteistyössä vähemmistöjen kanssa. Ei tarvitse mitään kiiltokuvaa meistä antaa, mutta semmoinen realistinen ja jotenkin on tärkeää, että ihmisiä tuodaan julkisuuteen eri yhteyksissä ja laidasta laitaan.
0: Hän oli siis Tuula Okerlund, Romanomission Mission toiminnan johtaja. Kiitos Tuula haastattelusta. Romanikielisissä uutisissa kerrotaan tänään, että naisten kulma on muuttanut uusiin tiloihin. Naisten kulman tukipiste on muuttanut uusiin tiloihin Helsingin kurviin. Aiemmin Malmilla sijainnut naisten kulma joutui muuttamaan vesiongelmien vuoksi. Uusi osoite on Kinaburin katu 2. Naisten kulma on rikostaustaisten romaninaisten tukipiste, joka tarjoaa erilaisia tukimuotoja rikoksettoman elämän tukemiseksi. Toiminnalla pyritään vahvistamaan kansalaistaitoja ja arjen hallintaa. Naisten kulmassa tarjotaan yksilötukea sekä vertaistoimintaa pienryhmässä. Tukea ja valmennusta voi saada opinto- ja työllistymispolkujen kanssa tai kesken jääneisiin opintoihin. Naisten kulma tarjoaa myös yhteisöllisen tilan, jossa on mahdollisuus harrastuksiin sekä muuhun mielekkääseen toimintaan. Romanikieliset uutiset kertovat myös, että oikeusministeriön koordinoima Against-hanke on tuottanut uutta koulutusmateriaalia vihapuheen ja viharikosten vastaiseen työhön. Materiaali on tarkoitettu erityisesti syyttäjille, tuomareille ja muille ammattilaisille. Siinä on tietoa aihetta koskevista tutkimuksista sekä lainsäädännöstä, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännöistä ja oikeuskäytännöistä. Uuden koulutusmateriaalipaketin tarkoituksena on lisätä tietoa ilmiöstä ja tukea vihapuheen vastaista työtä tekeviä henkilöitä. Viime marraskuun lopussa päättynyt Against Hate-hanke on julkaissut suositukset vihapuheen ja viharikosten vastaiseen työhön. Romanikieliset uutiset lukee Walfrid Åkerlund.
2: Lätsö kvellatumenge saarenge. Naisten tukipisteihin ömsädas paro forusko. Nevo rummoske. Nevo adressohin Kinapporin katu kaksi. Naisten kulmahin mieni de ajasaave kaalengo Jajenge, jenge. Kooneihin hannipa. Doori dena frolaaka jälpipi neivot jivibosko stelliboske. Arodoi buttia kammena, tet joraven sakko diivesko jivipa. Aro naisten dena kokaresko jelpipa ta besko krupposko rakkipa jelpipa vojula niina skoliboske tai buttiako lahiboske trommeske Doorihin niina tsihko rummos kai lenate ceren frolaaka hoppies nevo vasteskolin podcastentä jelpipa hisi bosko ceribosko niekime buttiake hortipongo ministeriosko stellimi against hate projectos hin certas nevos ko'lako materialos ilako rakkibosko niekime buttiake dovo materialos hin certo dömiboskiiringeta vauri hogainge dohint janibadola saakengo ragniboskiiringeta laakenna europako komojengo horttibosko dömibongo manerenna nevos materialisko mieni Hinte Cherel baaridesket Jaanibadala saakena. Siiko Perehesko Ennos Luutime Against Hate-projektoshin Dias Auri Liin, Kailena Janipa, Sar Komu ja Vojuvenate Cheren Butti Ilako Rakkipongo Niekimeske. tumenge Satumenge, ahendeuleha.